0: 《岳微草堂笔记》卷四，《南阳萧下路》六，六十。负心当得报。浙江有位士人，夜间梦见自己来到一处官府，说是都城隍庙，有位名司官吏对他说：“现在某公控告他的朋友对他负了心，牵引君来作证，君想一下。”是否曾有歧视呢？世人回忆了一下，确有歧视。忽然，闻听都城皇升堂，明吏上前禀报某公，控告某友的负心事，证人已经带到，请都城皇勘断。都城皇将诉讼状出示世人，世人如实做了回答。杜成皇说：“这些人结党营私，拉拢为朋友以求进取。他们以是否站在自己一边决定自己的爱憎态度，以自己的爱憎态度作为判断是非的标准。势力孤单时就攀附求援，势力差不多时就互相排挤并吞，翻云覆雨，瞬间万变。本来就是小人之交。”怎么能用君子之道来要求对方，进而进行控告呢？操戈入室，窝内自反，这是合乎道理的必然结局。现已勘察清楚，可以通通轰出门去。都城隍又看着世人说：“你是否认为对于负心人的施于惩罚呢？种豆得豆，种瓜得瓜，这就是因果相偿。”花季结子，子又开花，这就是因果相生。那位负心人生后，还有一位负心人紧紧地跟在他后面，不需鬼神去料理了。世人猛然苏醒，过了几年之后，竟像神说的那样，发生了另一个负心人对负心人负心的事情。戒杀生。福建某位夫人喜欢吃猫，捉了猫，则先把小口坛子装入石灰，把猫扔进去，然后用开水浇进去。猫的毛被石灰气蒸腾的全都掉光，就用不着麻烦的拔毛了。猫血都涌入腹脏之中，猫肉洁白似玉。他说，经过这样的处理，猫肉味胜过鸡雏十倍。他天天张网设置机关，捕杀的猫不知道有多少。后来这位夫人病危，嗷嗷的像猫一样叫唤，过了十多天便死了。道元卢辉吉曾和这位夫人住邻居，辉吉的儿子叫应文，是我的女婿，对我讲了这件事儿。于是又说起锦州的一个官宦子弟，爱把猫狗之类的小动物的腿弄断。扭向后面，然后看他们扭来扭去的爬行、哀嚎取乐，并弄死不少。后来他的子女生下来之后，脚后跟都反向前。还有我家仆父王发，擅长打鸟枪，弹无虚发，每天都能打死几十只鸟。他只有一个儿子，叫季宁州，是在季宁州出生的。这孩子到十一二岁时，忽然全身长疮，好像是烙痕，每一个窗口里都有一个铁蛋，不知道是怎么进去的，用了各种药都不见效，最后竟死了。杀孽的报应最重，确实如此啊！我不明白的是，那些修善果的人都在一定日子里吃斋，好像遵奉着律令，而平时则不能接杀生。佛家吃斋，难道吃蔬菜水果就算是功德吗？正是以吃蔬菜水果来避免杀生。如今的佛教徒说，某天某天是观音斋期，某天某天是准提斋期，在这一天吃斋，佛极高兴。如果不是这一天，在厨房里大烹大宰，菜板上堆满了肥美的肉，尽管残酷的屠宰。佛也不管，天下有这个道理吗？况且，天子不无故杀牛，大夫不无故杀羊，士不无故杀狗，这是礼法规定的。儒者尊奉圣贤的教义，当然万万没有不吃肉的道理。但是除了宴客和祭祀以外，如时时杀生，也万万不妥。为吃一块肉，便骤然间杀害一条命。为了喝顿肉汤，便骤然间杀害几十条命或几百条命，以许多生灵无限的恐惧、痛苦、无限的悲惨怨愤，供我想瞬间的口福。这与在一定的日子吃斋，不是有点相矛盾吗？苏东坡先生一向坚持这种看法，我认为这是比较中肯的观点。我愿意和修善果的人辩辩这件事儿。借异断，天地四方六合之外的事儿，圣人置之不理，不屑一谈。然而之内的事情也有不谈论的，比如死人。按照儒家的说法，就是魂生天，魄入地，不能再到人间了。但却有回煞的说法，即人死后一段时间，灵魂会返回原处。庸俗的术士还有一本书说能事先知道鬼魂回来的时辰和离去的方向，这真是荒诞之极。不过我曾在隔院的楼窗里远望鬼魂离去，像一道白烟从烟囱里出去，冉冉地向西南方漂没。这和所推算的时间方向丝毫不差。鬼魂又曾两次亲自开锁。查看落满烟尘的地方，上面留下手迹和脚印，和活人的一模一样，亲人们都能认出来，这又如何解释呢？祸福命中注定，生死自有天数，圣贤也抵抗不了命运的安排。但世上有用药物迷人和用梦液控人的法术，用这种法术害人的行律当斩。药物迷人的我没见过，后者。则多次见过，施用这种法术的不外乎瞎子、巫人以及土木工人。这种法术真的能左右人的生死祸福，常有灵验。原是天地鬼神的权力，却操纵在这些人手中，胡乱实施，却又如何解释呢？其中必有道理，不过至今人们还不知道罢了。宋儒对道理上说不通的，则一概断定为没有这种事情。是否有些橡胶铸骨色拘泥而不知变通啊？李尤丹先生说：“宋儒以理学来谈论天文，自以为弄明白了阴阳造化的实质，对于日月及五大行星学说，说起来有根有据，似乎了如指掌。其实宋代的历法几经变化，越来越不准确。”自郭守敬以后，通过实际测算，利用日食加以验证，才知道周成、张朱四人对天文一无所知。即使是邵雍这样有名的数学家，也只是根据奇偶和方圆来运算揣摩个大概，而不是根据天体运行规律来推算历法。所以，他们历论越高，就越免不了牵强附会。日月及五大行星的运行有实在的形体作为依据，尚不能以以理臆断，何况从没有形体的时空推求太极宇宙呢？先生说，对于不明白的事情，还是不说为好。